0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 29 de novembro, celebramos São Virgílio. Nosso santo de hoje nasceu na Irlanda, por volta do ano 700, e ele, na verdade, se chamava Fergel, que era o nome dele em língua anglo-saxã. Passando para o latim, o nome dele fica Virgílius, e foi dessa forma que ele ficou conhecido na história. Ainda jovem, ele ingressou na vida monástica, se tornou monge beneditino. Acabou com o tempo se tornando abade, também na Irlanda, e era um homem de grande cultura. Não só cultura filosófica, teológica e espiritual, mas uma cultura geral enorme, especialmente nas áreas de matemática e de geografia. Sabendo disso, da grande erudição daquele abade, o rei dos francos, na época o rei pepino, decidiu solicitar a São Vigílio que fundasse uma escola de ensino superior na região da Baviera, que fica onde hoje é o sul da Alemanha. E São Vigílio aceitou, se mudou ali para a região da Baviera e quando morreu o bispo de Salzburgo, São Vigílio foi solicitado para se tornar abade do mosteiro de St. Peter. E por que, que ele se tornou abade desse mosteiro? Porque, pelas regras da época, o normal era que um monge beneditino, um abade, ele não recebesse a sagração episcopal, ou seja, ele não fosse ordenado bispo. Mas, com abade de um mosteiro importante, ele poderia, na prática, governar uma determinada diocese. Então, foi isso que aconteceu com São Virgílio. Ele se tornou abade do mosteiro de Sampita e, mesmo sem receber a sagração episcopal, ele era o responsável pelo governo daquela diocese ali de Salzburgo. Na época foi complicado, porque o Papa tomou essa decisão sem combinar com São Bonifácio, que era o grande representante do Papa na região onde hoje fica a Alemanha. Inclusive, São Bonifácio é considerado até hoje o grande apóstolo da Alemanha, o grande responsável pela evangelização inicial da Alemanha. Então, São Bonifácio ele não tinha nada contra a pessoa de São Vigílio, mas ele não foi consultado, então foi difícil resolver esse problema. Inclusive, São Vigílio foi muito humilde, porque ele tinha uma série de divergências com São Bonifácio. Divergências no campo filosófico, no campo teológico, no campo litúrgico. E São Bonifácio teve que recorrer ao Papa, para resolver essas divergências, para que o povo fosse conduzido da melhor forma. E no fim das contas, vendo que a posição do Papa e de São Bonifácio eram diferentes das dele, ele foi muito humilde para obedecer para não criar nenhum tipo de conflito e focar toda a sua energia de fato na condução da diocese que lhe foi confiada. Ele tinha um bispo que o auxiliava, ele tinha, até por conta das regras da época, ele tinha que ficar mais preso ao mosteiro, até porque ele era abade, mas ele tinha um bispo auxiliar que ia até as paróquias, até as diversas regiões da diocese, representando São Vigílio e conduzindo a ação, Evangelizador e pastoral na diocese. Mas era muito difícil conduzir a diocese dessa forma. Então, São Vigílio pediu ao Papa que abrisse uma exceção e que autorizasse São Vigílio a receber a sagração episcopal e poder, como bispo, efetivo, de fato viajar para os diversos lugares da diocese e governar a diocese da melhor forma o Papa aceitou, acatou o pedido de São Vigílio e São Vigílio acabou sendo ordenado bispo aos 55 anos de idade, isso era por volta portanto do ano de 755 e especialmente a partir daí ele passou a governar a diocese com grande zelo organizou a diocese fundou paróquias, investiu na formação do clero, investiu na formação religiosa das pessoas em geral, catequese, preparação para os sacramentos, que era uma coisa até então muito deficiente ali na diocese, ele investiu muito nisso. Para ajudar na evangelização, na formação das pessoas, ele fundou vários mosteiros beneditinos, os monges se tornaram grandes missionários, inclusive foram enviados, por São Vigílio, para fazer missão nas regiões dos povos eslavos, o que ajudou muito na evangelização desses territórios. Foi ele também o responsável pela construção da imponente catedral ali da diocese de Salzburgo, o que foi muito importante também para o povo naquela época. E, paralelo a isso, ele continuou também o seu trabalho intelectual, a sua produção intelectual. Ele chegou a ter um reconhecimento importante do filósofo e teólogo Alcuíno, que era uma figura intelectual importantíssima aí por essa época. Deixou escritos também muito preciosos, São Vigílio. Entre esses escritos, essa obra que ele coordenou está o catálogo e as crônicas que compilam a história dos mosteiros e das igrejas beneditinas na Europa, que é um documento histórico importantíssimo para que a gente entenda até hoje a história da difusão da espiritualidade beneditina na Europa. No fim das contas, já com mais de 80 anos de idade, fatigado por uma vida intensa de apostolado, de pastoreio, de evangelização, ele acaba morrendo no dia 27 de novembro do ano de 784. Seu corpo acabou sendo enterrado na Catedral de Salzburgo, que ele havia Construído, 500 anos depois, o um incêndio destruiu o prédio da catedral, mas as relíquias, os restos mortais de São Vigílio foram salvos e levados até uma outra igreja. Inclusive, nessa época da transladação das relíquias de São Vigílio, há muitos relatos de milagres, de graças alcançadas, extraordinárias, e depois, no fim das contas, São Vigílio acabou canonizado pelo Papa Gregório IX. Nos inspiremos na vida desse monge, grande bispo, de profunda humildade, de profundo saber, que se colocou inteiramente a serviço da evangelização, a serviço da salvação das almas. São Virgílio, rogai por nós.